0: Сувора Догана Світ очима військових На Громадському радіо
1: Добрий вечір Зараз четвер, 19.08 І як завжди на Громадському радіо Сувора Догана Свідомий вибір кращих програм Трьох військових на Громадському радіо При мікрофоні я, Аліна Сернацька І зі мною Борис Хмілевський І Максим Калєсніков Добрий вечір Да, Борис, привітайся. Вечір. так е, і говоримо ми сьогодні на, на такі теми: повернення біженців е, з-за кордону. І ухилянство від мобілізації. А ще буде Бліц, чудовий конкурс. Ви можете подзвонити нам в студію і поговорити з Борисом або з Максимом, або зі мною. Можете задати своє питання. І, як завжди, голосування в Ютубі, хто красивіший, Максим чи Борис, сьогодні з призами. Ну, звісно, не вам, а тому, хто красивіший. Отже, або Максим, або Борис отримує сьогодні цінний подарунок, і результат залежить від вас. Отже, перша тема нашого випуску сьогодні – повернення біженців.
0: Сувора. Максим, так.
1: це ти запропонував? Тому давай. Що а ми думиш? будемо
0: ставити звернення на нашого президента на цю тему. У нас є можливість чи ми не готові? Е, ні, ми не готові а, до ну такого. Я думаю, що всі зацікавлені чули. Мені здалося дуже дивним реакція людей, які слухали саме новорічне звернення президента, і чомусь їм стало некомфортно від частини, яка стосується скажімо так, з за заклику біженцям повертатися. Там був він в доволі м'якій формі, але він був такий знатяком на тему, якщо ви хочете переживати з країною, якщо ви справжні громадяни, ваші, вам треба повертатись до дому, ви нам дуже потрібні. Так, принаймні, я це почув. Але люди багато чого почули іншого, і почалися дуже великі бурління. Я теж там написав щось, і мені написали, кілька людей, яких я знаю, і вони були дуже ображені. І мені здається, що це показує певну травму. Ми тут з вами часто обговорюємо людей. Розрив там, я не знаю, і два, два світи, військовий і цивільний, а в нас ще й цивільний він ділиться дуже сильно між собою. А, як, взагалі, цивільний з тим світом, які люди, які поїхали. Ну, і всі ж приколи, ви ж пам'ятаєте, там, постійно там, наскільки важче за кордоном, ніж під бомбами сидіти в Києві. Ця історія регулярно виникає, тому мені здалося, що є ну, таке, користь це обсудити.
1: А, Максим, насправді, я думаю, що і важка ситуація в країні ділить людей – і плюс російське ІПСО, яке спеціально направлене на це ділить людей. І я вже бачу, що загострюються класові такі протиріччя, багаті, бідні. Вони не дуже добре заходять на українське суспільство. Я думаю, що це така була компанія, інфокампанія з боку Росії. Вона не дуже добре заходить, але все одно має свої, своїх прихильників. Борис, що ти думаєш?
2: Я думаю, що питання повернення людей, які виїхали в еміграцію з України, це питання стратегічного значення для нашої країни. Ми не можемо ігнорувати цю тему. Нам доведеться якимось чином повертати той величезний масив людей, які поїхали, хоча б якусь частину з них. Мені дуже не подобається, що на другому році війни в нас досі немає ніякого Ні бачення, ні стратегії, ні ніяких програм про те, як ми це будемо робити. Взагалі, абсолютно просто. У нас є тільки дуже гарні слова про те, хто де має платити податки, про високий обов'язок, але при цьому жодної реальної програми, яку би реалізовувала держава, немає. Я вважаю, що нам треба дійсно провести якісні дослідження, з'ясувати взагалі, які в нас є механізми впливу на людей, які виїхали, яких, яким чином їх можна повернути, яка це може бути мотивація, позитивна, негативна, можливо, ми маємо запропонувати якусь ідею для цих людей, які будуть повертатися, але треба працювати в цьому напрямку.
1: Я, би, я вважаю, що є біженці, це люди, які рятували там, знає, своїх малих дітей, людей там, зі слабим здоров'ям, там, людей з Інвалідністю, і так далі, а є втікачі, і для мене це різні дві категорії людей. Ну, тому що абсолютно різні речі. Жінка з дітьми, яка жила, проживала там, не знаю, в Бахмуті і виїхала за кордон, або там, не знаю... з дідом, пам'ятаєш цю історію? Так, да, да, да. хлопець з Івана Франківська, який виїхав і вважає, що він біженець від війни, можливо, йому було страшно, але, ну, типу, нам всім було страшно, і тому це різні історії.
2: Мені здається, що ми маємо виходити ну, не з логіки, чому хто і як виїхав, а задавати свої питання, як цих людей повернути. Ну і не просто його задавати, а конкретно щось робити на цьому напрямку і якимось чином повертатися.
1: Я особисто хочу об'єднуватися і підтримувати, і висловлювати свою повагу тим, хто нас зараз слухає з України, хто лишився. А, звісно, людям, які вивезли дітей, і їм важко, і я їх розумію, але точно я не висловлю свою повагу тим, хто просто врятував свою дубу.
0: Я от казав вже, що мені написали люди, які мене особисто знають, і вони написали мені після поста, де я написав, що я розумію тих, хто поїхав, і під словом розумію, я кажу, що я не засуджую. Ну, бо насправді страшно, бо насправді всі ми розуміємо, що особливо на самому початку, те, що відбувалося, це дуже було страшно, незрозуміло, і люди просто спасали своє життя. Але, продовжив свій пост, але поважаю тих, хто залишився і повернувся. І мені писали, ти от не знаєш всіх обставин. Я не знаю всіх обставин, але дійсно бувають навіть серед тих, хто залишився і повернувся не дуже приємні нам люди, які там потім зробили такі вчинки, за які хочеться їх дуже сильно покарати. Але все одно люди, які попри все повернулися, можливо... Неможливо, в мене точно викликають більше поваги, так само, як я почув в тебе. Що стосується е, аналізу тих, хто... Не аналізу тих, хто поїхав, а мотивації, що, що зробити, щоб повернулись. Ну, це теж таке дуже слизьке питання. Я думаю, що ви всі бачили все, стикалися з цими історіями, які були дуже популярні восени, коли ще була певна надія на військовий прорив цього року, що ну, я за те, щоб, звісно, повернутись, але ви мені спочатку, значить, ви там, да, організуєте, потім ви, значить, корупцію повністю знищите. Підійміть економіку так, щоб я отримав 5 тисяч євро на мі- Місяць, щоб, значить, права собственності, да, і коли я повернувся, щоб мені там стартер-пак якийсь, велкам-пак.
1: Да, якщо ми будемо е, Ізраїлем, Америкою, іншою економічно успішною країною, то до нас не те, що повернуться. Ми будемо, знаєте, так тримати на кордоні двері, а їх будуть з тої сторони виносить і повертатися, і повертатися. І навіть не тільки наші будуть повертатися громадяни, будуть повертатися до нас громадяни інших країн для того, щоб у нас тут працювати.
0: Навіть вперше будуть їхати до нас, да. якщо в нас це Тим
1: більше ті, хто їздили працювати в Москву, можливо, будуть приїжджати до нас працювати, бо ми будемо економічно успішними. А якщо ми не будемо економічно успішними, то ці люди житимуть десь інде. Але в тому випадку, якщо відмінити їм виплати для біженців, частині з них, які не мають жодних підстав для цього, то, можливо, вони пере- передивляться свою точку зору.
2: Uh, ти, до речі, зараз ми тут, ну, коли ми почали говорити про економічні якісь чинники, які можуть мотивувати імміграцію е, повертатися в Україну, ти повторюєш риторику нашої влади, яка говорить про те, що ми маємо зробити Україну економічно привабливою. Ні-ні-ні, я ні, не кажу я маємо, не. я кажу якщо. Якщо. Да. Але, ну, правда в тому, що ми ніколи не будемо економічно успішними настільки, настільки наскільки економічно успішні країни Західної Європи. Чому ніколи? Тому що ніколи такого ну, не, не за буде. За не, життя, не, не за нашого життя. за
1: нашого життя, ладно, ні. Ні. але ніколи. Ні, ну, ніколи
2: такого не буде в Україні, ніколи не буде такої зарплати і соціальної підтримки, як в Німеччині, або у Франції, або у Великобританії. Можливо, колись дуже не скоро буде, але не зараз. Але ми занадто фокусуємось виключно на економічних питаннях. Людей можна повертати не тільки за допомогою економіки. Ідеологія також дуже гарно працює. Є безлічі історичних прикладів, де людей повертали за допомогою ідеологічних якихось мотивів. І це не тільки приклад Аліїв в Ізраїлі, є приклади того, як Греція повертала своє населення з Треччини, є приклади того, як Південна Корея повертала своє населення після Корейської війни і японської окупації. Є багато. Ми просто маємо а, сформулювати якусь внятну ідею для людей, навіщо їм повертатися сюди. Для чого? Тому що а, поки що далі якихось розмов про те, що треба платити тут податки, або треба просто тут жити, далі це не йде. Ну, тобто, немає конкретної ідеї, от чому там, я не знаю, інженер Вася, який зараз працює в Берліні, має повернутися в Україну.
1: Більшість вас в Берліні, наскільки я читала, зараз не платять зарплату, а платять виплати, як віженцю, і тому, якщо у Васі забрати виплати, можливо, Вася подумає про те, щоб повернутися, тому що в Берліні він нікому не треба. А тим часом нашому нашому відруває голосування, хто красивіший, Максим чи Борис. І в нас вже є два голоси за Максима, один голос за Бориса. В тому числі вони проголосували один за одного, тому що вони не позорились, будь ласка, допоможіть нам в цьому. Також ви можете подзвонити в студію за, номер, за номером 0800 30 40 33 або написати нам прямо в студійний вайбер 06767 40476 06767 404 4476. І нам пишуть, чекай, Я що чекаю, тебе. Ірина, Я запам'ятаю Ірина з Києва пише, мені здається, що меседж Зеленського був, щоби не стати біженцями, будьте свідомими громадянами у часи війни. І це королює з тим, що говорив нам Борис кілька випусків тому, про те, що якщо Україна впаде, то нас всіх, вас всіх, не приймує Європейський Союз. Мільйони біженців, і ті, хто виїхали і не отримали вид на, як це називається, документи, не легалізувались, наприклад, в Германії, будуть раптом людьми без паспорту, і Росія може намагатися повертати їх і може повернути, як це було після Другої світової війни.
2: Після революції.
0: Всі після всі революції.
1: Стандар. Добре.
0: Я про те, що я думаю, що ідея у нас під ногами лежить, щоб повертати і залучати людей, до речі. Тому що якщо, ми розуміємо, що ми не настільки економічно привабливі, і, мабуть, нашого життя не будемо ніколи настільки привабливими. Ми прикордоння з Російською Федерацією, яка в тому чи інакшому вигляді, ну, давайте чесно, вона збережеться. І ми «Фронтір» – так, модне слово. І, відповідно, за всі часи «Фронтір» залучав найбільш сміливих і тих, хто був готовий на всілякі такі пригоди, за умови абсолютної свободи. От, ну, насправді, да, там бігли всякі крипаки, бігли е- якісь незадоволені своїм соціальним становищем е- люди з Криму, до казаків бігли поляки, яким не вистачало чогось у власних соціумах. Якщо ми нарешті зрозуміємо, що без такоїсь е- дуже великої е- свободи, ну, звісно, що під час війни її повністю неможливо реалізувати, але, наприклад, да, там, давайте легалізуємо нарешті те, що давно легалізовано в інших країнах, і ми станемо трошки своб- більш вільними легалізуємо нарешті економічну діяльність, про яку ми там мільйони разів кажемо, що от там, і все одно в рейтингу економічних свобод ми хріно знає де. І будемо казати, окей, якщо ти е, хочеш бути вільною людиною і готовий при цьому трошечки повоювати з Русньою, ну, ми тебе запрошуємо, чувак. Е, у нас був дуже великий колись приток людей, які були на початку готові за нас воювати, потім був і певний відтік, коли вони зрозуміли, що це трохи не зовсім те, що воювати з людьми в арафатках і в тапках, а це війна з е, регулярною армією, з ракетами і снарядами. І не всі були до того готові, але були і готові, і люди все одно їдуть. Але ми ніяк це не використовуємо, мені здається, в глобальному масштабі. Давайте, пусть ми не будемо, Самою багатою країною в Європі. Нехай ми будемо самою свободною країною в Європі. І я, буду, ну, я впевнений, що є певна кількість людей, яких це може залучити до нас. А людям, які чекають покращення ситуації і хочуть повернутися, їм треба, чесно сказати, ну, не буде її найближчим чином, але вам все одно тут буде по-своєму ну, краще, бо мовне середовище, все ж таки, воно впливає, навіть якщо ти дуже класно вивчиш німецьку, все одно там є жартики певні, певні там спогади і так далі, ти все одно будеш там рідним. а тут ти будеш рідним.
1: Слухай, мені здається, важко говорити, де людині буде краще, ми не знаємо обставин цієї людини, я точно не знаю, бо я не виїжджала з України ні разу з моментом повномасштабки, і я не знаю, що там відбувається, як себе почувають люди, а uh, нам no. Пишуть, що голос за Максима. Дякую, Олександре. Можливо, це знову твій батько, як минулий раз. Володимир. Да, він Володимир, я запам'ятаю. Наталія Пепиша. пише. що з дітьми важко повертатися в Україну. Я 2 січня дуже перелякав з бомбардування Києва. Здавалося, що вони не зупиняться, поки все не поруйнують. У нас досі немає зручних сховищ. Ну, насправді, це е... сильний аргумент. Насправді, щоб зруйнувати Київ, знадобиться набагато більше ракет часу бомби і так ну, далі, і це доволі важка задача. Але я розумію, про що ви говорите. Тут же ж
0: лотерея, тут ти не так. знаєш, куди воно прилетить, і що буде біля тебе. Тому це, це реально люди, які бояться за дітей, вони абсолютно зрозумілі, і це, ця мотивація зберегти дитину, вона в нас сидить дуже сильно.
1: Я розумію навіть тих, хто не боїться за дітей, боїться за себе, бо мені було страшно, і я думаю, що є багато людей, кому було страшно. Бо це точно було страшно, і мені Боря було мені страшно. писав. Да. У нас традиція. Коли я була на фронті, я йому писала, коли у нас щось там відбувається, а він мені писав, я Києві і тут щось там прилітає. І я над ним вражала, якщо чесно. А зараз ми бачимо друг другу. От, є таке.
2: Я хотів додати до того, що говорив Максим з приводу лібералізації і свободи в Україні. Ми зараз живемо в країні, яка керується протилежною логікою. Принаймні, люди в високих кабінетах вважають, що максимально все треба зарегулювати, заборонити, обмежити. І виглядає, що державне управління зараз працює саме в цю сторону. Бо, ну, ми живемо в країні, в якій закриті кордони, працює єдиний телемарафон, діють комендантські години. І це стосується не тільки якихось військових тем, але ми взагалі йдемо в сторону того, щоб регулювати все більше, більше і біль публічно про спрощення всього, а по факту в військових частинах з'являються інструкції з користування електрочайникам, описи мусорних відор і регуляції спускаються до таких рівнів, що просто смішно. І мені здається, що... Це, Це через те, що ми близькі до перемоги.
0: Люди. Я абсолютно впевнений, тому що перемога вже завтра. командування, начальство все повернулося, бюрократи Загалом. всі повернулися, вони сіли на свої місця, вони скучили за кілька місяців, mm. що їх колись не було. Вони, що вони мають? Вони мають продукувати інструкції, порядок... Реагувати. Значить, ре... Вони
1: мають реагувати. 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 Да, якщо когось вдарило отоком від чайника, то е, певне керівництво має що зробити? Реагувати. обліку. Да. А як можна реагувати на цю подію, коли вона вже заборонити. сталася? Щось заборонити, видати якусь інструкцію. Це так працює. Бюрократична система так працює. На жаль, тепер я маю такий досвід і знаю, як працює бюрократична дуже, система.
2: Дуже радує, що наша армія йде настільки переможною ходою, що вже найголовнішою проблемою для військових є не отримати опіки під час користування в електро ні,
0: ні, головніша проблема, ти не правий, це, щоб нам вистачало паперу. Важливо. Для того, щоб друкувати журнали обліку і всі інструкції на окремих сторіночках і вішать їх від Слухай, я не знаю,
1: я, як зараз з папером, але в минулому в 22-му році, мене досі 22-й минулий, нам видавали там, буквально одну пачку паперу на штаб батальйону на місяць. Все решта, це була волонтерка. Тому я думаю, що досі це робиться за волонтерську допомогу.
0: Але нещодавно друг один отримав, я думаю, що це підвищення. Не буду розголошувати, він зайняв позицію штабну, скажімо, так. І якщо раніше там потрібні були турнікети і так далі, там треба було чинити автівки, корчити етикети, то тут пише, слухай, принтер є десь Друкувати треба. Тому Ми рухаємося, рухаємося. Насправді
1: потім він, скоріше за все, купить принтер, а далі його заставлять поставити його на облік, тому що принтер це є техніка, яка ДСК, ну типу, яка так. має бути зареєстрована в спеціальному відділі, бо вона працює з секретним документом. Навіть якщо цей принтер не здатен якось кудись передавати з міста, ніхто
0: не знає на що він здається. Да,
1: якщо якщо в нього він немає.
0: Китайський, а Китаєв обичаю, що да. він союзний
2: країни-агресор. Так,
1: да, можливо, він з'єднається зі спутником і відправить цю інструкцію по користуванню чайником в прямо, прямо в Челябінськ.
2: Я думаю, ну насправді, от, аналітики багато пишуть про те, чому не вдався контрнаступ, чому там, там не вдалося деокупувати Крим. Я впевнений, це через те, що підрозділи не подали в установленому порядку заявок на деокупацію Криму. І БЧС. І БЧС. Е,
1: так, Андрій пише, чому біженців прирівнюють до свідомо емігрувавших? Багато людей дея а живе за кордоном з українським паспортом. Важливіше питання, як можуть бути у владі люди з подвійним громадянством. Ну, насправді, це завжди а, маніпуляція. Важливіше питання. Заводи стоять. Я це називаю заводи стоять. Типу, яке б ти питання не обговорював раніше, ну, до повномасштабки. Завжди була людина, яка, яка скаже, поки ви оце от, говорите про цю ерунду, заводи стоять. Отут тут те саме, мені здається. Та
0: ні, ну, зачекай. Насправді люди, які давно поїхали, от до них, ну, особисто в мене взагалі нема питань. Люди колись прийняли рішення своє життя десь влаштувати. І я сам перед війною, ну, перед війною, що, 14-го року, я два роки жив в Казахстані, працював і так далі. І ну, якщо такий собі б... Такі, гляді, вибір В мене був Не, казах, контракт. Я прекрасно себе там почував, там було дуже
2: комфортно е... і затишно. Ви
1: можете на Ютубі подивитися, як саме, схожий на казаха Максим. З білою шкірою, голубими очима О, Господи, і, і що?
2: високий. Це ж у нас расові заміри. Так я вибачаю, там циркуль
0: давай ще зараз дістане. А я до того, що це, ну, це абсолютно нормально. Люди мігрують між країнами. Ми живемо в відкритому світі. Що хтось колись поїхав, не для того, щоб врятуватися після початку повномасштабки або початку вторгнення в 14-му, а хтось поїхав через причини, ну, там, краща робота, освіта і так далі, ну, це зрозуміло. Них, ніхто їх, я думаю, не плутає. І ми всі розуміємо, що коли ми кажемо про біженців, ми здебільшого... Ну, я думаю, що відсотків на 90% маємо на увазі людей, які поїхали після 24 років. Звісно, року.
1: так і є. Юлія Дмитрівна, людина з чудовим смаком, голосує за мене. Це була термінова новина. Ти
0: маєш себе виносити постійно на це голосування? Чого ти тільки носиш?
1: Е, ну, тому що так нецікаво, цікаво. Як можна порівнювати вас і мене, тому ми будемо порівнювати вас мі... між собою. Галина Рудика пише, сподіваюся, я вірно прочитала ваше прізвище, питання, якщо можна, а ті жінки, що виїхали з Києва і зараз за кордоном, але працюють віддалено в Україні і планують повернутися, вони норм чи теж ні, бо вони не тут, я в Києві, якщо що. Я не знаю, я, слава Богу, не визначаю, хто норм, а хто ні. Я сказала свою точку зору, що для мене абсолютно зрозумілі ті, хто вивезли дітей, або осіб, які не могли самі про себе дбати, там осіб з інвалідністю, там старих людей і дбають за ними, за кордоном. Ті, хто просто вивіз в свою дупу, для мене, ну, не є, це не є норм.
0: Слухай, давай, давайте, да, от я б хотів запропонувати сказати, хто не норм. От точно не норм, я його згадав, от це чувака з дідом, Історія про чувака з дідом. Весь твітер сміявся. Багато наших слухачів, я думаю, там не сидять. Ну, дехто, принаймні. Да, вони, вони може, працюють, не... на відміну вони...
1: від тебе, бо ти ветеран, в тебе Дякую багато вільного часу. Дуже. я
0: не працюю. Добре, окей. А, людина дуже, дуже довгонила, що його не випускають за кордон, а в нього дуже хворий діти, і там він не хоче про нього дбати, і бла-бла-бла. Його випустили. І буквально за три дні, а дід був десь в Британії, за три дні він вже був в Барселоні, на якомусь футболі, вболівав, прекрасно себе почував, чилив, і все-таки хамон, вино, все прекрасно.
1: Ну, можливо, дід був з няні.
0: Діти до того тоді в них будуть з няні.
1: А ще, якщо ви подивитесь наше шоу зараз на Ютубі, ви зможете подивитися, як гарно на Максі виглядає фрачник. Можливо, ви не знали раніше, що таке фрачник. А, будь ласка, Ці, покажи ціки, людям. Ціки. Да, да, покажи людям. Це
0: офіційно затверджена символіка, затверджена на рівні Міністерства оборони Генерального штату до знака ветерана. Ти ви можете, якщо ви ветеран збройних сил України купити її собі в спеціальних військових магазинах,
1: да, а видали її його тільки Максов купив. Так, і мені здається, що настав час перейти до Бліцу
0: німець до єт до гар.
1: Отже, блиц це наша рубрика коротких дивних запитань до Максима і Бориса. Ви можете накидувати ваші запитання в Ютубі від початку кожного випуску або писати мені в особисті в соціальних мережах в Твіттері або в Фейсбуці. Отже, Борис, чи носять медики хрест на формі?
2: На 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 фронті? Ні, бо це як ці, ну, типу ні.
1: Е, чому це ціль?
2: Ну, тому що ще з часів Майдану так повелося, що по медикам стріляють в першу
1: чергу, або так, принаймні повелося. медики думають, що <рес> так, стріляють в першу повелося. чергу, <рес> 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 От, а тому ні. Боже, не співай більше ніколи. Так, Максим, хто Сам, саме солодка ціль для ворога? Медик, снайпер чи хто інший?
0: Хто інший?
1: Там насправді така історія, що кожен підрозділ, з яким ти спілкуєшся, дуже часто скаже тобі, просто ми сама солодка ціль для ворога. Там, наприклад, зв'язківці це говорять, ну, типу, всі.
0: Сама солодка ціль для ворога артилерія. От я вам скажу так. Тому що вона сама небезпечна для них історія. Снайпер, звісно, дуже небезпечна, але ти спробуй його знайти. А якщо ти знайшов САУшку, то всі хочуть її знищити одразу. А, ну ми,
1: ми зараз працюємо не тільки за допомогою артилерії, а за допомогою ще ударних дронів часто. Тобто виходить, що... САУшки, дроновод...
0: дрон, це теж. Все, все, що вбиває на відстані, це найбільш солодка ціль, я так думаю. Так, да, Тим
1: більше, що я не знаю, як в інших військ, родах військ, а в ТРО снайпери не дуже вбивають на відстані. Бо,
0: бо в них тільки пістолети.
1: Ну і плюс, да, вони вчилися. Ви так,
0: такі небезпечні ТРО, що просто вам вам ті снайперські гвинтівки. Абсолютно згодна.
1: Да, тимі шанові. Боря, що краще дивитися в тіктоці під час мінометного обстрілу окопу? Який, який саме контент заходить найкраще? Будь-які. Будь-які. Будь-які
2: заходи дуже добрі, тільки проблема в тому, що в нас в окопі не було зв'язку взагалі.
1: Ага, а десь біля лінії фронту там де був зв'язок?
2: Ну, там не було так стрімно, там де був зв'язок.
1: Угу. Вічно ти уникаєш моїх запитань. А Максим, як зробити таку саму красиву сіду бороду?
0: Постарішити.
1: Тобто ти її не красиш? Ясно, ми, ми тобі не віримо. Борис, які знеболюючі негативно впливають на потенцію?
2: Всі наркотичні дуже негативно впливають.
1: Абсолютно вірно говорить Тому Якщо ви знаходитеся на лінії фронту, будь ласка, ніколи не вживайте самостійно наркотичні знеболюючі. Максим, що краще? Я,
0: можна я задам питання? Наша потенція на лінії фронту...
1: Я не знаю, але всі бійці дуже бояться за свою потенцію і я завжди використовувала це як аргумент, що якщо ти не будеш лікуватися, якщо ти не будеш е, пити таблетку, то потім в тебе буде проблеми з потенцією, тебе не полюблять дівчата. Тому я, я насправді, не задумувалася.
0: Ну це тіпа ну, типу, про майбутнє. Ти так, да? ну, тобто,
1: потім ти звільнишся, і в тебе буде дівчина, і всі дівчата будуть тебе любити, тому що ти красивий ветеран, а якщо ти будеш там щось робити, не лікуватися, то в тебе будуть проблеми. Максим, що краще, офіцер чи командир?
0: Краще Маша Назарова.
1: Маша Назарова дійсно краща, ніж всі. Ну, це була цитата Леся Подарів'янської класика, тому мені дивно, що ти не впізнав її і навіть я трошки думаю, що ти якийсь шпіон. Нам пише Андрій. Щоби не вбив чайник, потрібно перевіряти IQ призовника, а не гребти всіх підряд. Переходимо, це... до теми. Да, Переходимо до, до... до теми призову. І це поступово переводить нас до другої теми нашого випуску «Ухилянство від мобілізації».
2: Сувора Доган. Я підозрюю, що одразу після цієї теми Аліна, кількість людей, яка нас любить, сильно зменшиться.
0: О, це Сергій... не після, воно прям в процесі зараз будуть кидати.
1: Сергій Дроздов уже пише, що у нас у нас взагалі немає IQ.
2: Дякую вам. Пиша, що тобто, ну, дякую вам. От піска, але ну, я не люблю російськомовних, тому най.
1: Да, тому краще голосуйте, хто красивіший, Максим чи Борис, бо переможець отримає подарунок. Наразі лідирує Максим, У нього два очка.
0: Два 30. голоси в мене. Два взагалі.
1: голоси. А Бориса один, і ви можете подзвонити нам і додати свій голос до нашої, до нашої вакханалії за номером 0830 4033 08304033. Або написати нам на стадійний вайбер 06767 40476 06767 40476. Отже, хто такі ухилянти?
0: Ухилянти це люди, які ухиляються від мобілізації, а саме. Роблять як мінімум дві дії. Якщо вони отримали повіску, вони не з'являються на мобілізаційний пункт і намагаються якось не піти в армію. І люди, які е, не приходять в ТЦК, знаючи, що їм треба прийти там на щоб подати свої дані, або, або приймають якісь дії, щоб сплатити під час проходження лікарської комісії, щоб їх штучно визнали, визнали непридатними. Тобто люди, які роблять, яківні дії. Я чому дуже добре вирішила почати саме з дефініції, з визначення, хто це такі, тому що я кілька разів бачив, як боти вкидували цю тему, що є військові, а є військові, цивільні, як і всі ухилянти. Не всі цивільні ухилянти. Для того, щоб тебе вважали ухиляндами, ти маєш ухилятися. Це активна дія. Вважати, що за замовченням всіх, хто не в армії ухилянти, це доволі дивна і дика ідея.
1: Якщо ви щойно почали нас слухати, це програма «Сувора Догана», «Свідомий вибір кращих», програма «Трьох військових на громадському радіо», Зараз двох військових і одного ветерана. При мікрофоні я Ліна Сарнацька, Борис Хмілевський і Макс Калєсніков, і ми обговоримо тему ухилянства від мобілізації. Отже, Борис, що для тебе ухилянство?
2: Uh... А я зайду з іншої сторони і не буду відповідати на твої питання. Я скажу... Взагалі, бобіж е, ніколи. <ріст> Ще трошки повідпинаю. Сейчас тут хвилинка е, серйозності. Е, наша влада продовжує намагатися гратися в популярні рішення і не робити того, що не подобається людям. Якщо е, вони і далі будуть думати про свої рейтинги, а не про те, як нам перемогти у війни, ми програємо абсолютно, стовідсотково точно. Немає жодних причин, чому не знижують вік мобілізації років так до 20. Це абсурд. В Штатах призивають людей з 18 до 25, взагалі, в них в законодавстві про призов прописано, а ми призиваємо людей станом на зараз від 27 років, це абсолютна дурість. Це не єдине непопулярне рішення, яким би нам варто було прийняти. Немає жодної причини, чому базова військова підготовка прописана тільки для чоловіків і її не будуть проходити жінки. Ми не говоримо зараз про службу в армії, ми говоримо про базову військову підготовку. Таких рішень багато, багато і багато. І сьогоднішня ситуація довкола законопроекту про мобілізацію, вона показує, наскільки в нас в країні немає нікого дорослого, хто візьме на себе відповідальність. Всі кидають його як гарячу картоплю. І вангує, що цей законопроект в питанні санкцій, ми не говоримо про його збалансованість, але в питанні тих обмежень, які він запроваджує, він дуже і дуже адекватний, і дуже своєчасний. Я передбачаю, що найнепопулярніші, але найефективніші заходи для людей, які уникають призмову, зникнуть з цього законопроекту на етапі його зараз переподання. Якщо так відбудеться, це буде просто означати хрес на будь-якій мобілізаційні компанії, і це буде означати, що держава абсолютно не поважає військових, які служать в армії, тому що тримати військових в армії безкінечно це Нормальне рішення, бо воно не викликає роздратування в суспільство, воно давно всім цим змирилось, а якісь додаткові обмеження викликають. І подивимося, ну, типу, що для нашої держави важливіше, питання і виживання, чи питання рейтингів, чи їхось.
1: А, Максим, а ти що вангуєш?
2: А Я вангую, що
0: це показник, наскільки ми близькі до перемоги. Наші депутати настільки впевнені, що вони взагалі не розуміють, на що там обілізати, на той закон. Що нам сьогодні сказав пан Архамія Добрий день, ми з тобою знайомі, до речі. Він сказав, військові до нас прийшли, от вони чогось хочуть, ми не за всім погоджились, тому нехай йдуть, думають. Але питання в тому, що цей закон поданий ким нас був? Кабінетом міністром України. Це, мені здається, намаганням зробити військових взагалі якимись крайніми в цьому питанні. Тобто, мобілізація потрібна не країні, не депутатам, а вона потрібна якимось там військовим. Так от, шановний Девід, якщо б не ці військові, то ти б сидів вже в екзілі, як якісь там... Е- колишній голова фракції, колишній неіснуючою на той момент можливо країни. Тому це не забаганки військових, це нагальна потреба. Я повністю згоден з Борисом, що намагання прибрати непопулярне рішення, ну воно неприпустимо, тому що питання не в популярності. У нас так само не треба забувати, що військові, ветерани, члени з сімей військових це дуже велика частина суспільства. І на відміну від умовних ухилянтав, серед яких ця історія буде непопулярна, то Ви, шановні депутати, побачите, що військові певні, дуже згуртовані і ветерани дуже згуртовані. Поки
1: Максим не договорився Я кажу про те, що ми теж можемо
0: вибіювати свої інтереси. Я
1: прочитаю коментарі Я можу казати. Я прочитаю коментарі в Ютубі а пан або пані Аї пише, та що ж таке, Аліна, не чіпайте Максима. Тут люди відчувають, що я чиняю тиск, що насправді я не чіпаю, між нами доволі великий стіл. На Євгеній Гледенюк помітив, що Борис трошки провтикав і підколює його на другому році чи на десятому. Абсолютно правильно, Борис... Оце, да. звісно, за шкварт. Так, да, за шкварт. Країна втратила купу людей після 2019 року, купу фахівців різних категорій. А чому після
0: 2019 року?
1: Я не знаю. Ігор каже, Аліна така токсик, інколи, Максим співай. Насправді не інколи, але дякую, все-таки... Дякую, дякую. Співати не потрібно. Олександр пише: багато хто боїться, ховається, і це відчутно, негативно впливає на його кукуху. Значно людям би полегшало, коли б вони опинились в силах оборони. Багато невизначеності пропало б. А, і Наталія, Бориса підтримуй все, що ви говорите про мобілізацію. Е, ну, я згодна з Олександром, якби я панічно боялась мобілізації, як би я діяла? Ну, от я там, хлопець, я боюсь, що мене мобілізують. Так, я вірю в... Не, а прав, що, не,
0: мобілі... не мобілізують? Ні, е, е, е,
1: насильно ні, тому ну, я, я, типу, боюся, що мене на вулиці насильно посадять, потащать і так далі. Е, що би я робила? Я би знайшла свою посаду в тилу, якщо я так там, прям дуже боюсь воювати. Це. Страх, який тримає мене вдома. Я знаю таких людей, я проводила опитування в Фейсбуці, і мої френди особисто знають таких людей, вони їх бачили, тобто хоча б один я такий, якого всі бачили. Він сидить вдома і боїться виходити. То собі я не бачив, він. він
2: сидить вдома, я його не бачив вдома. Ти не
1: бачив, а ти не заходив до нього додому. А у людей є такі знайомі?
2: В нас є проблема, на якій ми не так фокусуємо свою увагу, як на мобілізації в цьому, що в ТЦК працюють також люди. І в цих людей є певні задачі, там, мобілізувати певну кількість людей, і вони мобілізують тих, до кого добираються. І в нас відбувається така е, вибірка, що, ну, умовно, люди приходять, я не знаю, там з проблемами зі здоров'ям, виновити свої дані в ТЦК, або люди, які, там, мають бронь, і їх починають, там, хапати і намагатися мобілізувати, бо вони просто ближче. Е, в нас є загальна проблема з базами даних у ТЦК і оновленням даних у ТЦК. І ми маємо трошечки відділити цей процес від питання мобілізації. Навіть якщо е, брати до розрахунку найскромніші оцінки кількості мобілізаційного потенціалу в Україні, це 5 мільйонів людей. Навіть якщо нам треба мобілізувати 500 тисяч, це... 10 відсотків, ну типу, кожен десятий. Зараз посилення цього мобілізаційного законодавства з тим, щоб зробити неможливим уникнення від оновлення своїх даних, воно вигідно всім. І в першу чергу людям, які намагаються там типу, ухилитись від мобілізації, тому що чим більше людей будуть стояти на обліку, і чим більше людей будуть оновлювати свої дані, і чим більша вибірка буде у центрів комплектування, тим менше шансів, що мобілізують саме вас. Тому що всім не потрібні. Треба півмільйона з умовних. 5 мільйонів людей, які мобілізаційний резерв. І нам треба зараз законодавство настільки жорстке, в пит... не в питанні мобілізації, а в питанні саме обліку, щоб не стати на облік, було неможливим. Тому я вважаю, що він має бути загальнообов'язковим для всіх, і під нього мають бути підв'язані банківські рахунки і державні послуги. І якщо ти не стоїш на обліку, ти не можеш робити абсолютно нічого.
1: Я думаю, що цей закон, ще вигідний ухилянтам не тільки через це, а через те, що вони набагато краще служити в українській армії, аніж сидіти в таборах в Сибіру. І або також, в або, або служити в російській армії. Я думаю, що умови для українців, яких насильно мобілізують для того, щоб вони воювали з, з Польщею, будуть набагато гірші, і посади, які там відкриються для ухилянтів, якщо таке станеться, будуть набагато гіршими.
0: Так, давайте повернемося трошки до ухилянтів, ми з вами договірвалися. Так, да,
1: ухилянти – це які ухилянці? Ми за це виїздимо.
0: Я, я хочу парочку міфів, які я, які я зустрічав а нам, я думаю, важливо про них говорити, тому що люди достатньо, недостатньо поінформовані, мені так здається. Два тейка, які закидуються, дві, дві думки, які закидуються, і мені здається вони абсурдними. По-перше, що... Перша думка, що... Тільки в нас люди не хочуть іти воювати, а от подивитися на Ізраїль, там як все почалось 7 жовтня, всі поїхали, і, значить, а тут вже стільки людей не хоче. Ну, по-перше, В Ізраїлі десятиріччями були цілі соціальні категорії, релігійні групи, які не хотіли воювати і робили все, щоб не воювати. В світі купа усіляких рухів, були чоловіків, жінок, які не хотіли воювати, які біжали зі своїх країн. В Штатах під час війни во В'єтнамі ховалися, під час Другої світової ховалися, під час Другої світової в Радянському Союзі ховалися. І був цілий рух, коли люди зі своїх територій, де був... Ну, не окуповані, де, де був якийсь облік, вони намагалися виїхати на далекий схід, де обліку було набагато менше, щоб просто не йти воювати. І завжди були категорії людей, які не хотіли цього робити і боялися, і це... Ми тут нічим не унікальні. І під час, до речі, війни за незалежність Сполучених Штатів так само були категорії людей, і вони цим дуже обурювалися, ті, хто воював, там батьки-засновники, що от як же ж ти не йдеш воювати за свою Україну і за свободу. Так що тут ми ніфіа не унікальні. І оця ще одна думка, що їх ну, ну, супер багато. Вони дуже голосні, але здебільшого вони анонімні, і оскільки анонімність в соціальних мережах дозволяє бути дуже голосним, то здається, що ну, їх ледь не більшість. Я не вірю в це. Я знаю, що все одно, по-перше, в армії багато людей, по-друге, кожен місяць так чи інакше частина людей мобілізується, і попри всю їх гучність в нас далеко, не більшість чоловіків намагаються ухилитися. Так, людям страшно, і це нормально, але так, щоб порушувати, це, мені здається, не відповідає
1: Реальності. Андрій Теплов в коментарях в Ютубі пише, о ведучій романтичні стосунки з одним із чоловіків, що за потреба захисту. Я так розумію, запитання, чому треба захищати Максима, я теж не згодна, що Максиму потрібен захист, абсолютно нормально я поводжусь. Ні, в нас немає романтичних стосунків Ти з Максимом, в нього є дружина і собака. Так, я токсик. Євгеній Гладенюк пише, що до Ізраїлю колишні наші співгромадяни, окрім окрім тих, що приїхали туди в дуже малому віці, теж не палають бажанням йти до армії, якщо є можливість відпетляти, то йде від родини».
2: Небагато людей хочуть вмирати, воювати, обмежувати свою свободу. Тут питання в тому, що треба створити таку систему, в якій уникнути мобілізації. Якщо вона випала вже на тебе, неможливо. Поки що можливо. Поки що є купа варіантів, як ти можеш відкупитися, втекти, заховатися. У нас є величезний перекос відповідальності військових і відповідальності цивільних, тому що якщо ти другий рік бігаєш від ТЦК і ігноруєш облік, ігноруєш повістки, то тобі штраф 500 гривень, а, наприклад, військовослужбовцю, мобілізованому, який на кілька днів втік зі своєї військової частини, йому грозить років так 10 тюрми. І це прям... Абсолютно неадекватний перекос в рівні відповідальності. І це треба змінити. Це просто мої заклики до законодавців, які зараз будуть перепадавати законопроект, що він має бути збалансований в сторону мотиваційних заходів, але ті санкції, які там були, мають залишитися. Це неправда, що вони порушують якісь права людини. Це абсурд. Це просто...
1: Андрій пише, чому військові не лобіюють свої інтереси, як це інколи робить Максим? До речі, в Ізраїлі бійці можуть змінити поганого командира. Які військові, що не лобіюють? Будь ласка, поясніть ваше запитання.
0: Військові не мають права нічого лобіювати. То, що я кажу, я можу казати тільки тому, що я зараз на цивілці. Військовим суворо заборонено участь в політичних процесах, висказування на політичні теми і так далі, і так далі. Тому, Борис, ти тримай себе, будь ласка, Ми просто з ліною дуже
2: хочемо назад на фронт, тому да. говоримо в ефірі, все, що думаємо. Тому да,
0: військові не можуть собі дозволити особливо під час війни лобіювати. А от сім'ї військових, я думаю, що дуже можуть собі дозволити лобіювати справедливість в питаннях мобілізації і запобіганню ухилянству, і особливо в питанні знову щось мені це не попускає. Я бачу просто ще спроби, і там дуже багато битні, і прям видно, що це російські боти. Нормалізувати ухилянство, як явище. Тобто зробитися, ну, це типу нормально не хотіти воювати за Україну. Це все ж таки має бути трошки соромно. Навіть коли тобі стидно, тобі, тобі страшно, це, ну, і ти мусиш іти воювати, якщо ти через свій страх ти не можеш його здолати, то це має бути соромно. Не можна це робити прийнятним.
1: Соціальним. Не обов'язково здолати свій страх. Можна йти зі страхом, я, наприклад, Взагалі, я, по-моєму, рік перший провела. Ні, ну ти здавала його, ти ж пішла все одно, ти не здійснила. E, ні, мені було дуже страшно, тобто Конечно. я його не здолала. Я хочу про, додати про міфи, про ТЦК, це, звісно, російська інформаційна кампанія, вона досі продовжується, про ТЦК, про те, які вони, про те, як вони там діють, про те, що вони незаконні і так далі. Я хочу сказати, що ТЦК дуже різні. Немає якогось одного ТЦК. Це це різні структури, там працюють різні люди, і вони по-різному діють. І там вже в багатьох по кілька разів змінився особовий склад, і там зараз дуже багато поранених на фронті бійців. Не завжди це плюс, тому що не завжди бійці, які до цього воювали там, не знаю, гранатометниками, дійсно класно виконують обов'язки в ТЦК, тому що це зовсім інша робота, але, ну, це точно могло б змінити думку суспільства про, про те, що всі ТЦК там однакові, штабні, тилові крадуть. А,
0: а це, до речі, теж історія, яку часто дуже використовують росіяни, коли береться якась частина правди, ну, там, воєнком Борисів, да ми всі бачили його іспанські будинки, кажуть, а всі такі воєнкоми, всі такі голови ТЦК. Це неправда. Не треба роздавати, давайте все ж таки не будемо влаштовувати, вестися на такі речі. Вони
1: працюють по цим лініям розлому, і тому важливо розуміти, що відбувається. Ну, насправді, в деяких випадках це дуже важко. Наприклад, вони працюють по лінії розлому, виходу на демонстрації родин військових з вимогами до мобілізації. І тут важко, тому що це дійсно таке питання важливе для цих родин, тобто це не, не щось придумане, не щось нав'язане, це дійсно лінія розлому, яка є, і ці родини дійсно хочуть виходити. Тобто це, це складно насправді зрозуміти, як правильно діяти, як правильно протидіяти.
0: Лоббіювати.
1: Влада Клаб запитує, чи легко жінці без досвіду влаштуватись в ЗСУ через Work.ua, чи жорсткі критерії відбору не бойові посади. Я без поняття, як працює рекрутинг на WorkUA. Я стикалася з людьми, які мобілізувались через LobbyX. Це така платформа, яка займається рекрутингом не тільки в Збройні Сили, але зараз вона вже доволі давно займається рекрутингом в ССУ. Туди можна зайти, знайти посаду в звичайному пошуці, яка вас цікавить. Якщо це не бойові посади, то ну, наприклад, шукайте діловод і мобілізуватись через Лобікс. Ну, як мінімум, відправити лист. Не завжди підрозділи вчасно відповідають, не завжди вас мобілізують, але ви можете точно спробувати. Вас це ні до чого не зобов'язує. Чому ви на мене так дивитесь? Вас... Нічого.
2: Ну, Максим буде кричати, що я вже це говорив, але, знову ж таки, нас точно слухають люди, які приймають рішення. Звідки ти знаєш? Точно знаю. Э, облик в, э, Облик в ТТК має бути обов'язковий для всіх. І для жінок, і для чоловіків, і для, всі... для будь-якого віку. Ми можемо це зробити. Я не закликаю зараз, конкретно зараз, до того, що жінки мають воювати. Просто сама процедура постановки на облік має бути загально обов'язковою да, абсолютно якщо, для е- всіх.
1: Борис не закликає, а я закликаю, тому що е- я переконана, що становище жінок в Україні, повага до них, е- взагалі права жінок в Україні після війни дуже залежить від того, як жінки будуть діяти під час війни. Чи будуть вони берегиньками, тим прекрасним тилом, який тільки чекає свого бійця і не бере активної участі в обороні. Чи будуть вони волонтерити, а там, іти на фронт воювати, іти в армію на тилові посади, або інакше брати участь в обороні. Типу, зараз ми обираємо, і це дуже вплине і на нас, і на наших дочок, і на наших Внучок і так далі. Андрій, Євгеній Гладенюк знову запитує нас, він запитує, що берете за принтер ДСК, запитайте своє командування, тому що я не жартую ні про принтер ДСК, ні про журнал обліку робочого часу за комп'ютером, ця сутність дійсно існує. І тепло впише наша країна прекрасно тим, що в ній, в ній є максимальні контрасти. Хтось кидає все за кордоном і повертається в Україну під час війни. А комусь не вистачає духу навіть говорити про мобілізацію. Нам вистачає духу. І я пишаюсь тим, що ми робимо разом. Зі мною сьогодні при мікрофоні був Борис Хмілевський Максим Колесников Поза студією з нами була звукорежисерка Ірина Нижник і а, відеорежисер Ярослав Федоренко і при мікрофоні була я Аліна Призі. Сернацька а, Приз отримує сьогодні Максим як людина, яка найбільше а, голосів слухачів набрала Будь ласка, було. слухайте нас кожного четверга о 19.10 на громадському радіо
0: Сувора Догана Світ очима військових На громадському радіо